1: nuevo episodio de Historiar. Soy Camila Perochena y hoy voy a estar conversando con Magdalena Candiotti sobre esclavitud y su emancipación en el Río de la Plata. Bienvenida a Historiar, ahora como entrevistada más que como host. Hola, Cami. un placer estar acá. Bueno, ya la conocen porque la han escuchado en otros episodios, pero igual se las voy a presentar. Eh, Magdalena es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del CONICET Además, es docente de la Universidad del Litoral y el año pasado Magdalena publicó un gran libro del que vamos a hablar hoy que se llama Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina. Como el nombre lo indica, eh, lo que hizo Maga en este libro fue investigar sobre un tema que fue poco abordado en la historiografía, pero que sobre todo es un tema que está bastante ausente en la memoria social y colectiva, ¿no? Existe una suerte de sentido común que entiende que la sociedad argentina es una sociedad predominantemente blanca y europea, ¿no? Y en los únicos momentos en los que, por lo menos en mi memoria, aparece el recuerdo de la esclavitud es en esos actos escolares donde a veces nos hacían vestirnos y disfrazarnos eh, de esclavos negras, pero no mucho más que eso, ¿no? Y, y como vos demostrás en tu libro, esto no era así, ¿no? La presencia negra es una presencia muy importante, incluso numéricamente. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte está relacionado con cuáles son las creencias o los mitos que se construyeron sobre la cuestión de la esclavitud en el Río de la Plata, que vos intentás desarmar en este libro. Es decir, vos hablás de ciertos sentidos comunes que circulan y, y, y son justamente en los que vos vas a ir desmontando a lo largo del libro. ¿Cuáles serían estos sentidos comunes que vamos a desmontar hoy en este, en este episodio, Maga?
0: Bueno, eh, es, tiene que ver con un poco esto que vos señalabas al principio, en un sentido, tratar de mostrar que esa irrelevancia numérica, que un poco es la idea de que no, no era relevante eh, en términos económicos y en términos sociales la esclavitud en el Río de la Plata, esa sería una de las cuestiones. Eh, otra, otra cuestión, otra creencia que, que trato de desandar y discutir es esta de que, bueno, eran parte de la familia, estaban integrados, la idea, todo un grito largo de la idea de la benevolencia de la esclavitud hispanoamericana, por el hecho de que tenían ciertos derechos como a comprar la libertad, a, a casarse, a, a demandar no ser tratados con exceso de violencia, a cambiar de amo, etcétera, que, que fundó una, una idea de, de esa benignidad relativa. Eh, también trató de discutir la idea de que apenas terminada la revolución, se acabaron las eh, jerarquías y las clasificaciones raciales eh, y esa idea de la creación rápida de eh, como una sociedad muy liberal y, y gobiernos y sociedades, digamos, como eh, que, que construyeron o sostuvieron una idea de la irrelevancia de esas razas, una idea de igualdad o de ceguera incluso cromática, de no importaba eh, tu color y tu ascendencia. Eh, para la integración, entonces la idea de una, una rápida integración igualitaria. También la idea de que, que equipara casi revolución y abolición, y, y tiene que ver con esta fecha eh, esquiva, esta, esta, este error en cierto sentido en torno a la fecha de la abolición que muchas veces se sitúa en 1813, que en realidad es eh, la, la, la ley de vientre libre, y si un poco trato de mostrar cómo lo que abre esa ley de vientre libre y otra, y otra ley como la, la prohibición del tráfico es un conjunto de luchas en torno a hacer real los derechos supuestamente sancionados eh, a, la, a la libertad y cómo esa libertad es construida desde abajo, digamos así, de las luchas de los propios esclavizados y sus familias y los libertos y los niños que, que empiezan a nacer que no son inmediatamente libres, entonces trato de mostrar cómo llamo a este tiempo, entre 1813 y 1853, un, un tiempo de los libertos que, que tiene que ver con esto. Y, eh, y bueno, esas son un poco la, las cuestiones que, re, que, que voy recortando.
1: Y estos mitos, ¿por qué crees que se construyeron? Yo pienso, puede que se hayan construido porque se compara un poco la esclavitud en este territorio con cómo fue la esclavitud en Brasil o en Estados Unidos, donde tenemos sociedades esclavistas... Eh, no sé si decir propiamente dichas o cómo, cómo marcar esa diferencia, ¿no? Pero sociedades donde la esclavitud era la base de la economía, eh, ¿crees que esos mitos están relacionados con esa comparación? Con decir, bueno, en términos relativos en comparación con Brasil o, el, o Estados Unidos, acá había menos esclavos o la institución era vista más benigna o, o, o es otra cosa más interna a, a Argentina. Sí,
0: sí, yo creo que, que es como que existe un largo, una larga narrativa y un poco lo que trato de mostrar es que no es algo solamente contemporáneo, la imagen contemporánea de eh, exteriorización de la esclavitud como de nuestra historia, como la expurgación, me gusta llamarlo, eh, fundado en esas comparaciones que son como eh, muy útiles o funcionales a minimizar lo que estaba pasando eh, en el Río de la Plata. Entonces, estos mismos eh, actores, en el caso de los letrados, los intelectuales, eh, que, que yo voy eh, recolectando y, y si vemos también en la prensa misma e incluso los viajeros van construyendo estas, estas diferencias, esta, esta imagen, este contraejemplo de Brasil, Cuba eh, y Estados Unidos y van diciendo, no, allá lo que pasa es terrible, que ciertamente es diferente la organización y la dimensión cuantitativa porque eh, pensemos que... Entre, a partir, entre 1500 y, y 1867, donde aproximadamente es el último eh, viaje esclavista, eh, fueron traficados unos 12 millones y medio de eh, africanos, ¿no? Que fueron capturados, rebautizados, transformados, esclavizados y vendidos como tales eh, en las Américas. De esa cantidad, 5 millones aproximadamente fueron a... a a Brasil Entonces, en términos cuantitativos, claramente hay una diferencia con los dos, prácticamente 200.000 que reconstruye Alex Boruki que llegaron a, a los puertos del Río de la Plata, tanto Montevideo, eh, Colonia de Sacramento y, y, y Buenos Aires. Eh, hay una diferencia cuantitativa, también hay una diferencia muy fuerte entre la esclavitud de plantación, que como vos decís, con, se constituye en la columna vertebral del funcionamiento económico de, eh, esas, de esos puertos países, de esos imperios, según el, el momento, a diferencia del Río de la Plata, donde hay una esclavitud más, y, y en Hispanoamérica en general, más doméstica, urbana, eh, bueno, salvo, salvo en lugares puntuales, pienso en, en Ecuador, en Perú, en Colombia, donde sí hay sobre todo trabajo minero y en haciendas, etcétera, pero bueno, se, se construye, digamos, esa diferencia, eh, pero eso, para mí, no nos debe llevar, y para un conjunto de autores, no, no nos debe llevar a minimizar esta esclavitud, porque eh, fenómenos fundamentales como no poder disponer de tu vida, pertenecer a otra persona, ser considerado una cosa, que tu familia eh, sea eh, dividida y separada según los, los intereses económicos y, y las realidades sociales de las familias de eh, los propietarios, comillas, comillas, de, de esas personas esclavizadas, eh, hace un poco ridículo. Y también a mí me importaba apuntar como, como hay un fuerte, eh, esa, eso que decíamos antes, esa expurgación o ese hablar inmediatamente de la esclavitud en pasado que, que llevan adelante los gobiernos después de la revolución, cuando en realidad hasta 1853 o el 60 en el caso de Buenos Aires, las personas siguen siendo compradas y vendidas, heredadas, eh, o siguen los esclavizados luchando por su libertad de distintas maneras que trató de reconstruir.
1: Clarísimo. Ahora vamos a ir a justamente esa lucha, pero antes de entrar a esa lucha me gustaría que nos lleves a la época colonial, ¿no? al virreinato del Río de la Plata. Y que nos cuentes, bueno, algo ya dijiste, que es cuántos esclavos llegaron en ese periodo. Y que nos cuentes desde dónde llegaban y, y, y brevemente, a qué se dedicaban estos esclavos que, que, que vivían en la época previa a la revolución en nuestro territorio.
0: Bueno, eh, llegaban, eran traídos aproximadamente, eh, el 80% eran traídos de viajes previamente realizados al Brasil y del Brasil eran redistribuidos para estos puertos de Montevideo y Buenos Aires, eran traídos desde África, fundamentalmente desde eh, África Centro Occidental, pero también después, más tarde, va a haber un, un comercio desde, desde África eh, Oriental y del que van a participar ya comerciantes eh, rioplatenses, incluso organizando eh, esos viajes, pero esos viajes directos son el 20% aproximadamente. Eh, eso, esos ingresos que decía esos 200.000 que aproximadamente entran por estos puertos no quiere decir que se quedan en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, sino que muchos van a entrar, digamos, por las vías internas del tráfico, van a ir hacia Paraguay, hacia Chile, hacia el Alto Perú, e incluso eh, llegando hasta Lima entonces va a haber una redistribución. Y ahí van a primar, o sea, en el trabajo, en el, en el espacio rural, van a trabajar en las haciendas, por ejemplo, de los jesuitas, y, pero como mayormente el trabajo rural era requería poca mano de obra y en todo caso, eh, eh, y, al, y en algunos casos estacional, eh, no va a haber una gran, gran presencia. Sí van a estar sosteniendo las quintas, incluso va a haber esclavos capataces, hay un hermoso trabajo de de Carlos Mayo, que reconstruye la vida de, de Patricio de Belén, un capataz, eh, en una estancia, eh, donde también va a tratar de comprar su libertad, o sea, es como curioso porque tienen relativa movilidad, ¿no? tenemos que pensar ¿no? en, esos, en esos, lo que ocupa nuestra imaginación, no con la esclavitud, tiene que ver mucho con los relatos hollywoodenses, entonces sabemos más sobre la vida de estos esclavos en las plantaciones que eh, en, en el Río de la Plata, o en, en Hispanoamérica, esta esclavitud... Eh, urbana o rural, donde hay mucha posibilidad de movilidad y, parecer, y hay también posibilidades de fugar que va a ser algo que van a hacer sistemáticamente los esclavos cuando pueden, pero eh, pero igualmente bueno, no, no pueden obtenerla legalmente eh, siempre a, a esta libertad, entonces bueno, van a tener relativa movilidad los esclavos en, en, en el espacio rural y en el espacio eh, urbano van a desarrollar distinto tipo de funciones, van a trabajar en distintos oficios, van a ser los sombrereros, carpinteros, orfebres, eh, van a fabricar velas, van a ser, bueno, esta función que, que mencionabas vos, Camila, al principio, vendedores ambulantes, ¿no? Eh, las mujeres van a, a panificar, van a, a fabricar eh, facturas, panes, van a venderlo. Eh, y, bueno, ahí van a obtener a veces una pequeña diferencia, ¿no? Como sobreexplotándose en su tiempo libre para acumular eh, lo que se va a llamar peculio y poder comprar eh, su libertad. Y, eh, y, bueno, también está, está bueno saber que eh, muchos de estos trabajadores especializados en estos oficios, eh, como zapateros, etc., es, es, es una, un rasgo que va a aumentar su, el precio de la valorización de estos esclavos, pero también las posibilidades de comprar la libertad eh, acumulando, digamos, y van a tratar de ascender socialmente, pero también va a haber una resistencia de los artesanos blancos al ascenso de estos eh, artesanos negros, y es, es algo que trabajó Layman Jones en un libro que se llama Talleres de la Revolución, que, que es muy bonito, donde va mostrando esta construcción de, de una disputa, digamos, racial por el, por el prestigio y la movilidad.
1: Pasemos ahora a, a la época revolucionaria y, como vos decías al principio, generalmente se presenta a la Asamblea del año 13 como uno de los momentos más radicales del proceso revolucionario y, entre otras cosas, se lo ve así porque allí se dictó la Ley de Vientre Libre, que se supone establecía que los hijos e hijas de esclavas nacidos después de esa fecha pasaban a ser libres, ¿no? Entonces, si uno lee o si uno lo estudió en la escuela o en la universidad, imagina que esos chicos que nacieron después de enero de 1813 podían ser inmediatamente considerados libres. De hecho, yo lo creía así hasta leer tu libro. Creía que pasaba de esa manera. Y una de las cosas que vos mostrás muy gráficamente es que no es así, ¿no? Eh, que nada era tan automático. Entonces, me gustaría que nos cuentes ¿Qué pasaba con, con estos libertos, con estos chicos nacidos de esclavos? Es decir, ¿quiénes eran los libertos? libertos ¿Qué estatus tenían? Y algo que vos haces en el libro, que te, te lo voy a estar pidiendo en diversas preguntas, es que tratás de mostrar y de contar todas, eh, todos estos cambios a partir de pequeñas historias de esclavos que vos fuiste encontrando, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto, me gustaría saber si podés elegir alguna de estas historias. En particular, a mí me gustó, eh, la de Teresa y la de su hijo Juan Francisco eh, eh, bueno, me gustó en realidad me generó una angustia terrible eh, pero como casi todas las historias que contás ahí eh, lo de me gustó es un poco más en, en, en sentido figurado, ¿no? pero bueno, si podés contarnos qué, qué, cómo, cómo desmitificamos esta idea de, de que la, con la asamblea del año 3 empieza la libertad y, y qué pasaba con estos hijos de
0: eh, para contarlo brevemente, la Asamblea, ¿no es cierto?, dicta un reglamento, una, una, un decreto que se va a llamar declarando libres a los hijos de las esclavas. Pero al mes siguiente hace un reglamento especial, ¿no? como, como esto que decimos, reglamenta la ley, y en ese reglamento se va todo. La letra chica. En la letra chica ¿no? se va toda la diferencia, ¿Donde? se juega toda la diferencia, porque va a decir que este, eh, ese reglamento es para. Eh, marcar cómo tiene que ser la educación, dice, y ejercicio de los libertos. Y entonces ahí lo, lo que van a hacer estos niños son niños que no van a ser considerados que nacen propiamente libres, sino que un tipo de, de libre en particular, que tiene que ver con el derecho romano, recuperar las partidas, y que este, este instrumento jurídico reactualiza, que es la idea de que son niños manumitidos. Y eso hace que son considerados niños que fueron esclavos en algún momento, y que tienen como un deber o una deuda que saldar con el amo de sus madres. Entonces los va a dejar bajo el patronato de los amos de sus madres, o sea, el control, como la patria potestad, que se va a llamar Dominica Potestas, la, la potestad como de señor, eh, hasta los 20 años los varones y los 16 años las mujeres. Entonces, bueno, por eso decíamos que las luchas por la libertad, en realidad, que se van a iniciar son por hacer valer que niños que no saben cuándo nacieron puedan hacer valer su derecho a, a ser considerados libres desde que se cumpla eh, la edad establecida, a que los amos tienen la carga de velar por cuidarlos, por, por su salud, por su alimentación, algo que no siempre hacen y muchas veces asumen los padres. Y ahí está este caso que, que vos mencionabas, que es Teresa Dorna que era una esclava, que tuvo un hijo, Juan Francisco, eh, que nació liberto, bueno, en el marco de este espacio doméstico, complejo, el ama de, de ella la libera, pero ella una vez libre no puede automáticamente, y los padres, y vamos a encontrar a muchos padres contendiendo eh, y luchando por hacerse cargo de sus hijos, dicen, ya soy libre, ¿por qué no puedo hacerme cargo de mi hijo? No, porque ¿no? Esta, ese patronato en realidad se justifica por esa... Deudo, por, se justifica por el cuidado, por, por la alimentación, de hacerse cargo de estos niños, porque mantener a un niño y asegurar que esté vivo es algo muy caro, ¿no? Y es algo muy inestable, los famosos se quieren desresponsabilizar de eso. Eh, y entonces eh, se, se les va a otorgar esto, y estos padres van a decir, bueno, yo quiero hacerme cargo, y no, no lo van a tener garantizado. Y Teresa es una de estas mujeres. Que el amo en un viaje, el patrón de su hijo, por más que ya fuera libre, se lo deja a cargo, y ella dice: ahora que ya tiene edad de empezar a producir, a trabajar y empezar a producir valor, me lo reclama, ¿no? Entonces, el, el, y el patrón dice, bueno, yo soy el patrono, tengo derecho, y porque esta mujer, y aparte esta mujer, y entonces empieza a decir, No lo supo criar, este niño, eh, este niño, este joven. Eh, se, juega toda la se juega toda la ropa y pierde eh, en apuestas, ¿no? Entonces también toda, hay una evaluación sobre eh, las mujeres negras en particular, pero y sobre los hombres también, ¿no? Las mujeres como una serie de construcción de estereotipos sobre su carácter de, de como libertino, de mujeres de vida fácil... Eh, entonces eso es una cosa que le va a pasar a ella y básicamente eh, no va a poder recuperar a su hijo digamos así y va a ser el juez va a determinar que se quede con este patrono que es un gran terrateniente dorna eh, de, de la provincia de Buenos Aires bueno, y como esas como vos decías un montón de historias que a mí me interesaba traer y recortar porque algunas de estas historias no como que nos suenan no como decimos ah bueno es lo que pasa en otros lados puede pasar acá, pero a mí me parecía central eh, mostrar y, y dar carnadura y como hacer más una construcción como inductiva, ¿no? De abajo hacia arriba, de, eh, mostrando... No es que cualquier cosa que pasa puede pasar acá, sino todo lo que cuento está montado y, y reconstruido a partir de cosas que efectivamente eh, tenemos los rastros en nuestros archivos sobre que eso pasaba eh, en Argentina y con muchas singularidades, porque esta este fenómeno de, y este rasgo de la libertad de vientres eh, en el Río de la Plata es bastante diferente a lo que va a pasar con las libertades de
1: vientres en otros contextos hispanoamericanos. ¿Y, y qué pasa con estos libertos en la época de Rosas? Porque vos ahí marcás una diferencia, ¿no? ¿Cómo como el régimen rosista ve y piensa y y utiliza de alguna manera a estos libertos. ¿Qué pasa ahí en ese contexto? ¿no? Sí,
0: ahí yo traté de, de ir reconstruyendo como un panorama marcando las diferencias nacionales, que a su vez falta como bastante investigación sobre casos particulares, y uno, como yo trabajé mucho en el Archivo General de la Nación, tenía como una sobre representación de Buenos Aires, o, o muchos más casos, entonces sí, si hay algunos apuntes, es un tema bastante clásico la relación entre Rosas y, y la población afroportenia y ahí me pareció importante mostrar en particular qué rol cumplieron los, los libertos en, este, en esta relación, ¿no? Y lo que hace Rosas es, en 1831, llamar a, un, eh, a, un, a la elaboración de un padrón y los va a usar para la conquista del desierto, los va a, va a formar un batallón de libertos y eso a mí me pareció importante porque una cosa es ser un liberto de un patrón particular cumpliendo funciones de servicio o en una panadería o en una quinta, etcétera Y otra cosa es poder participar y ser un soldado que eh, va a, si bien es algo arriesgado, también desde tiempos coloniales nuevamente es una estrategia de incorporación social, de, de adquisición de derechos, de prestigio, entonces, eh, y Rosas lo va a tejer muy eh, conscientemente, o sea, por un lado porque necesita estos libertos para la conquista del centro, para el, eh, la guerra, pero también, eh, y le va a decir a, a Encarnación Escurra, y le va a decir a su encargado, dígale a las madres que yo estoy cuidando a estos niños, que... Que estos jóvenes van a ser después ciudadanos eh, incorporados ¿no es cierto? A, a, a la sociedad, y le dice eh, a, a Encarnación, asegurarles esto, y, y está tejiendo ¿no? ese apoyo. Y también los jueces van a seleccionar entre los patronos, ¿no? se va a transformar como toda la justicia ¿no? rosista de, de la justicia de paz, como mostraron Garavaglia, Hellman, va a estar teñida por la fidelidad rosista para a la hora de, de administrar, de elegir jueces y también de administrar justicia, van a decir, bueno, patrones, eh, patronos federales que se hagan cargo de los libertos son preferibles a otro tipo de patronos posibles, ¿no? Van a ser, eh, va a cambiar ahí el rol de los libertos, de, de ser niños a cuidar, a ser eh, trabajadores no pagos que se van a querer utilizar y entonces van a ser usados como recompensa de la fidelidad federal.
1: Acá eh, trajiste algo a colación que es el rol de los jueces, las estrategias legales. Así que me gustaría que nos cuentes un poco sobre estas estrategias legales a las que recurrían los esclavizados. Sobre todo en un contexto revolucionario donde a mí me gusta lo que haces y es que vos mostrás cómo las fronteras van cambiando, cómo, eh, eh, las, cómo también hay lo, lo que vos llamás asincronías legales. Eh, entonces, me gustaría que me cuentes un poco cuáles eran las estrategias legales a los que recorrían, por ejemplo, los, los esclavizados en este contexto. Y, y, y si puedes contar también la historia de, eh, de, Petronia, de Petrona y Doña Ana Monterroso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hace esta esclava Petrona para evitar que su hijo nazca en la banda oriental, no? ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto en este, en este caso en particular?
0: Bueno, como, como decías. Eh, Camila, el, el rol de los jueces, de los defensores de, de pobres y menores que van a ser los que van a patrocinar a los esclavos y esclavas que, que vayan a la justicia, es fundamental. Pero también una cosa que pudimos ver es que no es homogéneo, no No es que eh, hay una justicia mecánicamente y sistemáticamente favoreciendo los intereses de los amos, ni tampoco una justicia pro, eh, antiesclavista, claramente, Garantita. abolicionista y garantista, no. Eh, en realidad, siempre están muy mirando la cara del amo, eh, eso está muy presente, y también las convicciones que van a tener o no, y en ese caso que vos eh, mencionabas, en el caso de, de Petrona la saga que es una esclava que eh, a una señora, supuestamente porteña, manda a comprar a unos allegados suyos a Santa Fe, eh, la llevan a Buenos Aires, y cuando llega a Buenos Aires resulta ser que este ama no es porteña, sino que es montevideana, ¿no? Y se quiere volver a la banda oriental, a Montevideo, en este momento ocupada eh, por, por los brasileños, entonces, por el gobierno uso uso por, bueno, parece entonces ya Brasil, el imperial Brasil, y entonces donde la esclavitud sigue siendo legal, donde no existe la ley de vientre libre, que se aplicó en algunos momentos de control artiguista, eh, y entonces esta esclava, ¿no? y también ahí está la cuestión de la circulación de los conocimientos sobre estos derechos y estas leyes, esta esclava sabe, esta mujer, Petrona, que si su hijo nace, y lo, lo que pasa es que Petrona está embarazada, ¿no? Entonces, ella eh, va a la justicia y dice, yo no quiero viajar a la banda oriental porque mi hijo va a ser esclavo, ¿no? Esta idea de que eh, las esclavas en Montevideo siguen pariendo esclavos y en, y en el río de la Plata, libertos, y, y ahí también trato de reconstruir una cosa que hago en el, en el libro que, que me parecía importante, es tratar de ponernos eh, en el lugar de estas personas, ¿no? Entonces, eh, por ahí, en algunos casos... Eh, trato de reconstruir las alternativas pensables para estas personas para poder eh, imaginarnos cómo experimentaron y qué, y qué significaba ser esclavos y esclavas eh, para ellas. Entonces, acá digo, bueno, creo que, que ella puede haber sabido de que su hijo iba a ser liberto si nacía, porque luego encontré que había tenido una hija en Santa Fe, que no sabemos si estaba viva o no, no sabemos qué significó para ella... Eh, mm esa mudanza, pero bueno, sabemos que luchó por eh, no querer que su hijo no naciera en la banda oriental, entonces el ama para convencerla le quiere dar una carta de libertad al, al niño por nacer, que ahí también hay todo un debate sobre jurídico posible, que, que trato de, de reconstruir, y, eh, y ahí ella encuentra una, un defensor de de pobres que está muy convencido de su causa, ¿no? Y entonces ahí nuevamente está la cuestión del protagonismo. Él había sido formado por otro jurista, el primer profesor de Derecho Civil de, lo, de la Universidad de Buenos Aires, que también criticaba esta idea de usar la idea de liberto para estos niños, que en realidad tendrían que ser considerados lo que en Derecho se llama ingenuos, personas que nunca conocieron la esclavitud. Eh, y bueno, es, es una de, de estas alternativas, o sea, Creo que muestra distintas cosas, como vos decías, la cuestión de las asincronías legales, de cómo la diferencia entre la legislación, entre la banda oriental y, y el, lo que va a ser la futura Argentina, eso se da en otras fronteras también, eh, eh, es muy importante, y el rol de estos actores y el apoyo o no eh, que van a dar, en este caso como esta mujer, eh, en realidad no es cualquier mujer, sino que es la mujer de, de la Valleja, pero bueno, es, es oriental. También se usa uh -huh. para decir, bueno, este país, ¿no? Y ensalzar al país y construir esta idea de eh, un país comprometido con el antiesclavismo, a diferencia de eh, la futuro Uruguay, ¿verdad? En ese momento del Brasil, del Imperio del Brasil, que, que sería monárquico y esclavista, ¿no? Atrasado. Todas estas eh, imágenes se están construyendo contemporáneamente a la construcción de estos espacios políticos.
1: Lo que me pasa a veces cuando cuando empezás a contar la historia de algunos esclavos, y esto está relacionado, me imagino, con el trabajo de archivo y con las dificultades que, que tiene darle voz a, a, a personas que por ahí no escri, que no escribían, que donde no tenés fuentes directas, lo que me pasa a veces es que empezás una historia, porque es lo que encontrás en el archivo, pero terminás diciendo, bueno, hasta acá llego porque esto desaparece del archivo y es desesperante porque es como, quiero ver la película hasta el final. Me imagino que a vos, a la hora de escribir el libro, eso te debió haber generado un poco de frustración, ¿no? Como decir, ¿qué le pasó al hijo de esta persona? ¿Dónde llegó? ¿Qué... Bueno, estuve. Y creo que esto está relacionado con las dificultades eh, y, con, y, y también con, la, con algo que vos lograste, ¿no? Que es poder dar vos. A, a sectores que es muy difícil encontrar en el archivo y las fuentes, ¿no?
0: Sí, eh, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, sí, cuando se cortan, sobre todo los expedientes judiciales que se cortan y, y nadie más recurrió, y eso pasaba con Petrona, hasta que me, me recorrí todo el registro parroquial donde quería encontrar a ver si había nacido o no había nacido, y cuando ahora encontré esa esa acta, por eso la, le pedí ponerla en el libro, porque yo decía, sí, nació, nació Liberto, lo logró, era como, fue, fue muy loco, es muy loco, algunas de otras historias, digamos que se puede seguir tirando del hilo, no yo elegí algunas para tirar más del hilo y contar más profundamente, pero hay como mucho trabajo, para es súper complicado, como vos decís, porque en realidad son registros construidos con otra finalidad, ¿no? administrativa, judicial, contable, religiosa, etcétera y uno va eh, sacando la información para reconstruir o co contar la vida de estas personas que, como vos decís, no dejan sus, sus registros de derechos. Por otro lado, no sé si es, eh, no, no quiero decir que les doy voz, pero sí tratar de crear el lugar para, en la medida de lo posible, escucharlos, ¿no? En los, en los pocos registros uh -huh. eh, donde, donde es posible. Eh, y el judicial es como muy rico en ese sentido, que si bien es mediado, etcétera, es una puertita para poder eh, empezar a escuchar un poco cómo pensaban su mundo. Y después, bueno, hago esta apuesta... De, de también, como dice Natalie Simon Davis, recurrir un poco a la imaginación en, en tanto imaginar estos escenarios
1: posibles. Total. Y, 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 y está muy bien logrado, ¿no? Porque, porque es una imaginación que, como bien vos decís, no es especulación y, y ya, sino que es una imaginación basada en la evidencia y en lo que vos vas leyendo en las fuentes. Así que eso... eso... Queda muy claro en el libro y me gusta mucho. Me, me gustaría llevarte ahora a otra estrategia eh, eh, a la que se recurría para conseguir la libertad y a la que recurrían los esclavizados para conseguir la libertad, que era participando de las guerras revolucionarias, ¿no? Entrando al ejército. Me gustaría entonces que nos cuentes un poco, bueno, cómo era eso, cuál era el rol del Estado en ese contexto. ¿Y qué lugar jugaba acá el argumento del derecho a la propiedad, no? Porque uno de los argumentos más fuertes en contra de la libertad era proteger el derecho a la propiedad de los amos. Pero si pensamos en, en que el Estado eh, eh, se llevaba a los esclavos para participar de las guerras revolucionarias, bueno, acá el derecho a la propiedad no es, evidentemente, el argumento de mayor peso. Entonces, que es algo que vos planteás, ¿no?, en tu, en tu, en tu libro. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo, cómo es eso y cómo funcionaba esta, esta relación entre Estado, amos y esclavos.
0: Sí, eh, como decías Camila, efectivamente eh, hay, hay una política fuerte del Estado de en cierto sentido avanzar sobre la propiedad de esclava al eh, llamar a distintos reclutamientos forzosos que van a ser llamados rescates por los cuales los esclavos se van a poder emancipar al costo de no participar en estas guerras que van a implicar condiciones de... De, de vida y de participación muy duras, porque no siempre van a estar bien alimentados, claramente, van a tener que caminar muchísimo, van a tener que pelear, eh, no van a tener uniformes, etcétera. O sea, son unas condiciones muy, muy precarias las de los ejércitos, como mostrar, por ejemplo, los trabajos de, de Alejandro Rabinovich. Eh, entonces, es una vida difícil, pero ofrece una vida de libertad. Entonces, muchos, muchos esclavos van a querer participar, van a querer... Eh, enrolarse y los amos son los que van a resistirlo, entonces bueno hay como una idea muy temprana de decir hay una política de tratar de eh, armonizar estos dos grandes eh, derechos el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad que se van a expresar así en, en las contiendas eh, judiciales e incluso en las políticas adoptadas porque las políticas al fin adoptadas de abolición son políticas de abolición gradual prohibir el tráfico y decir que no nazcan nuevos niños va a tener la idea de no afectar la propiedad contemporánea existente. O sea, quienes son esclavos van a seguir siendo esclavos. Eh, entonces hay una idea de armonizar esto, pero en realidad los distintos gobiernos ante esta necesidad de la guerra van a ser quienes más masivamente van a estar afectando el derecho de propiedad porque los amos van a estar obligados a vender, que era algo que no tenían el derecho la obligación de claro. eh, vender eh, a sus esclavos y entonces van a, a recurrir estos eh, amos a los tribunales para quejarse y para presentar excepciones y pedir excepciones y explicar por qué no pueden avanzar eh, sobre su propiedad y entonces esta, estas tres partes van a estar eh, contendiendo y de hecho encontramos casos de esclavos que no quieren que prefieren quedarse con, con los amos pero porque tienen familia que empezar esta, esta vida tan, tan compleja que van a implicar las guerras de independencia
1: En ese capítulo hay una historia que, que está espectacular que es la historia de Antonio, Francisca y María pero antes de que me cuentes esa historia vamos a ir un mini, muy mini corte y ya volvemos con más de Maga Candioti
0: Este es el podcast de Asaí la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, .org ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado. Abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Volvemos entonces con Maga que... Eh quiero que me cuentes, eh, estábamos hablando del rol de los esclavos eh, en las guerras revolucionarias, y vos ahí encontraste una historia como de, de, de un trío de esclavos, eh, de Antonio, Francisca y María, perdón, no me acuerdo de los apellidos, eh, eh, pero y, y me gustaría que me cuentes bueno, quiénes eran, cómo se relacionaban entre sí estos tres esclavos, porque es una gran historia que muestra cosas que por ahí... Eh, contraintuitivas en nuestra imaginación. ¿Y qué pudiste ver vos a partir de estas biografías que se entrecruzan?
0: Sí, eh, la biografía de Antonio Porobio, Parobio, Pelobio, según los distintos registros, de Francisca Sebastiana de Araujo y María Massa, eh, se intersectan de múltiples formas. Eh, todo empezó porque yo primero... Eh, trabajé con todas las libertades de, de la ciudad de Santa Fe, de, entre 1810 y 1853, y ahí estaba una Francisca Sebastiana que eh, su amo, don Antonio Parovio, le entregaba la libertad, listo. Y después, en el AGN, en el Archivo General de la Nación, me encuentro una Francisca Sebastiana diciendo de, de Araujo, seis años después, tratando de afirmar su libertad, y digo, pero si ya era libre, bueno, y ella dice, yo ya mira, ya me entregó la libertad, y ahí empecé, bueno, a reconstruir eh, esta historia que eh, Antonio Porobio, eh, don Antonio Porobio, que yo me lo hacía un amo muy, muy blanco y muy eh, descendiente europeo, en realidad era eh, un africano eh, que, que era soldado de un regimiento negro, eh, y que eh, había ido al sitio de Montevideo, que la había comprado a Francisca Sebastiana, que de ahí mandan a ese regimiento a reprimir los... O sea, él era,
1: un hombre, él era un hombre ya libre. Sí. Eh, o sea, era un hombre libre, africano, que había participado en las guerras de revoluciones y compra una esclava.
0: Claro, exacto. En el sitio de Montevideo compra una esclava. Y con esa esclava se viene a reprimir eh, en Santa Fe el intento autonomista eh, con el ejército y, eh, y después de acá ese, esa fracción del ejército es enviada al Alto Perú y se van al Alto Perú y en la batalla de Sipe Sipe ella pierde la carta pero
1: en Santa Fe para en Santa Fe la libera a en ella en Santa
0: Fe sí la libera perdón ahí le da esa carta de libertad porque dice yo me estoy yendo al Alto Perú y no quiero, quiero agradecerle todo lo que ella ha hecho por, por mí y en agradecimiento le otorgo su libertad. Pero bueno, ella ahí decide irse igual con ellos y bueno, ella después cuando en cuando Buenos Aires está de vuelta tratando de asegurar su libertad va a explicar que, eh, que en realidad ella lo servía en un todo como su mujer, como su concubina y que en realidad por eso ella se va Cipe, cipe. Bueno, ella pierde al Alto Perú, pierde ahí la carta de libertad, trata de, 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 de conseguir otra, la consigue, se la guarda una,
1: fami una Tremendo, familia... Tremendo, o sea, perder familia. el papel podía significar perder la libertad, o sea, perdías esa carta y, y,
0: Totalmente. y te podía y costar perder un de, de juicio. Habla de es. la fragilidad del estatus de las personas, de la libertad de las personas eh, negras, pardas, que eran potencialmente eh, esclavas, ¿no? Entonces... Ese ejercicio permanente, si, si vemos en el archivo de policía, los partes policiales, vemos a la policía casi cotidianamente eh, apresando personas negras bajo sospecha de ser esclavas, ¿no? Entonces, que después tienen que probar su libertad. Y bueno, especialmente si alguien las reclama como esclavas, que es lo que le va a pasar eh, a Francisca Sebastiana, que llega a Buenos Aires, empieza a trabajar, ya no está más con, Francisco, con Antonio, perdón, y, eh, y le, le sacan una parte de su salario y quien le saca una parte de su salario es una tal María Massa que la reclama como esclava y, y bueno, esta María Massa es la mujer de Antonio que dice, bueno, en realidad la plata con la que la compró era mía así que ella es mi esclava que sea libre pero que pague por su libertad ¿no? y, y como vos decías rompe algunos sentidos de decir, bueno, cómo eh, ella también, María Massa ya era, era una africana angola, ya libre es decir, cómo personas esclavas, Pero había sido esclava. Eran, claro, había dos personas que habían sido esclavas. Eh, ¿Cómo no tienen una solidaridad automática? Y un poco lo que trato de problematizar ahí es eso, que cómo todas esas solidaridades y esos lazos son construidos, eh, que son necesarios, y, y, y va a haber una fuerte reconstrucción de lazos diaspóricos eh, en el Río de la Plata, pero también va a haber viejas estrategias de, de, de construcción de ascenso social, de movilidad social y de enriquecimiento, como es la posesión de esclavos y es algo bastante frecuente, o sea, porque ya era una forma de acumular en, eh, en África, más en esclavos que en tierra, ¿no? Eh, van, va a haber eh, personas, incluso esclavos, va a mostrar eh, Miguel Ángel Rosal encuentra un esclavo que es dueño de un esclavo eh, pero si no, personas que fueron esclavizadas que son propietarios de esclavos, ¿no? Entonces, bueno, hay múltiples dimensiones
1: para analizar ahí. Clarísimo, esa historia, eh, esa, esa historia que fuiste arrastrando me pareció espectacular. Eh, me gustaría preguntarte un poco por las elecciones, ¿no? Porque una de las cosas que... Que se suele leer en los historiadores que trabajan con elecciones en el siglo XIX es que en este territorio del Río de la Plata el sufragio universal masculino se instaló desde muy temprano, ¿no? Y que ese sufragio no establecía límites raciales a la ciudadanía. Pero vos relativizás esas afirmaciones y, y pensás en una. y repensás un poco la periodización tradicional al, al respecto, ¿no? Entonces, me gustaría apuntarte. ¿Qué pasaba con los afrodescendientes en relación con la ciudadanía, el derecho al voto? Eh, eh, ¿Cómo jugaba ahí la cuestión racial eh, en este aspecto político?
0: Bueno, sí, un poco lo que, lo que pasó fue que yo pensaba esto, ¿no? Como la idea de que no había habido restricciones al, al sufragio después de la revolución. Eh, y ahí me... Cuando leí el, el Estatuto de 1815, establece que los descendientes de africanos no, no van a poder votar durante una cierta cantidad de años y hasta que se alejen dos generaciones y los, no van a poder ser electos hasta que no estén un cuarto grado de distancia con el pasado africano. Eh, entonces, bueno, a mí me parece que se puede hacer una periodización, lo que fui tratando de encontrar es entre las exclusiones formales y las eh, exclusiones informales, ¿no? Como decíamos antes, en la letra grande y en la letra chica, ¿no? Ese estatuto es importante, después va a ser repetido en el, en el 17 esta, esta cláusula, porque va a ser una, va a fungir como una especie de constitución eh, hasta al menos 1820, que, que determinan, digamos, los intentos de organización nacional, por lo menos hasta, eh, hasta el 53, y van a tener, eh, van a ser eh, reactualizados en otras legislaciones provinciales. Bueno, entonces, básicamente, me, me parece importante poder rastrear cómo eh, hubo exclusiones en función de la afrodescendencia, cómo esa afrodescendencia, no so y, el y con el pasado esclavo, no cómo podemos pensar eh, problematiza un poco en términos eh, más generales y abstractos como pensar eh, la raza, ¿no? Ya si sabemos que la raza no existe, pero, pero sí la construcción de una serie de rasgos que son indisponibles para las personas y que van a determinar su posibilidad de acceso o no a derechos, a lugares, etc. Entonces, en ese sentido, un poco lo que encuentro es que eh, hasta el 20 esto va a estar vigente y también lo que fui rastreando es que uno puede decir, bueno, es un momento donde... Eh, como mostraban los trabajos de Marcela Ternavasio eh, la construcción de la participación y el interés por participar en realidad no está dado, sino que está siendo construido, ¿no? No es que las personas dijeran, ah, okay. listo, entonces votamos y vamos y participamos y construimos autoridades de esta manera, ¿no? Bueno, entonces yo me preguntaba, bueno, ¿será que eso quedó como un artículo perdido y a nadie le importó? Bueno, no, y en realidad ahí rastreo y encontré al menos dos organizaciones de... Los reclamos de pardos organizados preguntando si ellos que son libres y que son hijos de esclavos pueden votar o no, o sea, tienen un interés eh, en esa participación, están enterados de esa exclusión y la resisten, ¿no? Entonces también ahí hay como una agenda más amplia para, para indagar sobre las formas de la articulación de solidaridades raciales y no sólo de eh, identidades populares o no necesariamente totalmente disueltas en, eh, en identidades plebeyas más amplias de sectores racializados que están reclamando digamos, eh, por su derecho a la participación y resistiendo estas exclusiones que después van a dejar de ser formales en, con distintos tiempos en las distintas provincias una vez que, están, eh, que son provincias autónomas y tienen sus propias constituciones eh, en algunos casos se va a extender hasta los 40, como en el caso de Córdoba, por ejemplo, en otros menos, pero igual las leyes pequeñas ¿no? que excluyen a los dependientes, a los asalariados, etcétera los van a excluir, digamos, informalmente. En este sentido, me parecía importante eh, restituir esta historia, esta continuidad de las prácticas de racialización e incluso su impacto político eh, después de, de la independencia para problematizar, como decíamos al principio, esta imagen de la irrelevancia de las razas. Y un poco mostrar eh, cómo, eh, luego que esas diferencias son eh, abolidas formalmente, eh, hay una tradición más profunda en el plano social y cultural, muy arraigado, de alterizar, de, de, de considerar como otros, como subalternos, y de discriminar a la población de color, algo que la comunidad afrodescendiente eh, él contemporáneamente en ese mismo momento y hasta fines del 19 y principios del 20 en sus organizaciones eh, va a estar denunciando y va a decir que bueno, tenemos una inclusión que es formal ¿no? pero eh, informalmente en realidad somos objeto de la discriminación eh, y, y no podemos acceder al honor entonces también eso está eh, en una larga tradición que, que nos constituye hasta hoy, ¿no? De, de esta diferencia eh, y, y prácticas de racialización de las personas y construcción de jerarquías y, con, y, y en definitiva un contar nuestra historia y la de africanos y afrodescendientes y la de la diáspora africana como una historia ajena eh, a la historia principal que sería la de los europeos y, y los descendientes eh, de, de la colonización española, ¿no? Entonces eh, me parecía importante traer esto también.
1: Clarísimo. Eh, otra vez hago una pequeña comparación con Estados Unidos, porque bueno, cuando uno piensa en Estados Unidos y en la evolución de la esclavitud, aparece la figura de los abolicionistas, ¿no? Que si bien eran una minoría, eh, eh, se trataba de una minoría muy intensa, que tenía una voz en el debate público, ¿no? Que, que escribían, participaban, eh, eh, tejían, eh, Tenían redes para, para, para ayudar a fugarse esclavos, ¿no? Tenían como un lugar muy importante. Y vos sacamos atrás que, que, que no existió un, o que no hay, no sé si está bien como lo estoy diciendo, pero un movimiento abolicionista, por llamarlo de alguna manera, sino que fue algo más minoritario. Entonces me gustaría que nos cuentes quiénes eran los abolicionistas en el Río de la Plata, que me llamó la atención cuando vi el número, ¿no? Dije, ah, esto es, esto
0: es chiquito. Sí, en realidad... Es como, es, es muy ambigua la situación, porque en un punto podríamos decir, abolicionistas son todos, ¿no? Como que... Claro. Eh, y a su vez, ser pro-esclavista expresamente es muy difícil, es algo que, que, que trato de mostrar eh, en los capítulos, porque hay una identificación entre la revolución, el nuevo sistema y las políticas de abolición gradual, entonces como declararse un esclavista, o sea... No hay, no hay pro-esclavistas abiertos, por un lado. Pero por esa misma situación de que no hay como un polo, como no hay monárquico, o poco monárquico, perdón, pero como que es difícil, ¿no? Eh, ya, ya nos han mostrado que sí los hay, pero digamos que eh, es difícil esbozar eh, ese polo, el esclavismo también es muy difícil de, de sostener porque, como decía, parece casi antipatriota. Anti y capaz que por eso mismo no hay un polo decidido a decir, bueno, aceleremos, ayudemos, y hay casi un, un ocultamiento y, y una escasa sensibilización eh, hacia el sufrimiento de los esclavos que siguen siendo esclavos hasta la abolición definitiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a, arrastre, voy a analizar el discurso eh, letrado, eh, la, cuáles son las grandes obras del antiesclavismo, eh, rioplatense, y me encontré con tres obras, ¿no? eh, Donde dos son, eh, que no, no fueron publicadas, una fue publicada, y eh, en esas obras son súper, o sea, tienen un amplio conocimiento de las distintas tradiciones abolicionistas en el mundo atlántico de distintas experiencias citan una multiplicidad de autores de argumentos detallan específicamente cuáles son todos los argumentos que existen y rebaten no los argumentos contra la legitimidad de la esclavitud la idea de la guerra justa la idea de que de, de Dios eh, justificando las, las escrituras la maldición de Kame etcétera eh, o sea hay un, la, la idea de eh, de la economía clásica, de, de la inutilidad, de la ineficacia del trabajo esclavo. O sea, una multiplicidad de tradiciones, pero después, ¿no? eh, cuando uno analiza la prensa, no hay una gran circulación. O sea, por un lado permanecieron sin, sin publicar la mayoría eh, y eh, no hay un, una organización. Yo también buscaba como esto, como, como el defensor de pobres. De, de Petrona que, que mencionamos, que es alguien que se muere muy joven, pobre, un joven poeta romántico y se muere muy joven, eh, no, no encontraba sistemáticamente abogados defendiendo, ayudando, organizándose. Eh, entonces esta idea de eh, hay una idea de hablar inmediatamente de la esclavitud en pasado, de considerarla como un hecho eh, ajeno, y en todo caso tampoco algo por lo que eh, militar activamente porque sería algo que todos aceptan pero comprarse en un punto ese, ese discurso de que todos lo aceptan de que ya está resuelto nos llevó creo a, a desconocer estos 40 años de lucha de, eh, de libertos y esclavos por eh, comprar eh, y por obtener y por luchar por eh, su libertad algo que tuvieron que hacer y lo hicieron masivamente ya sea con dinero comprándola, con sumisión, tratando de lograr una manumisión graciosa por parte de eh, sus amos, con la participación armada, o con todas estas luchas por, eh, por hacer realmente vigentes la, la prohibición del tráfico, sobre todo más que la prohibición del tráfico, la idea del, del suelo libre, de que, de que al llegar al río de la Plata son emancipados, y la ley de vientre libre.
1: Exacto. Y entonces, ¿cuándo se termina la esclavitud, Maga? ¿Cuándo, ¿cuándo ¿cuándo, ¿Qué pasa ahí en, en, eh, cuando se consigue finalmente eh, la abolición legal? ¿no?
0: Eh, bueno, finalmente es decidida en el marco de la Convención Constituyente de 1853 eh, cuando sin ningún debate ¿no? se crea una comisión de asuntos constitucionales, se redacta eh, un articulado que va a ser eh, en 10 días votados prácticamente sin debates en general, no solo la abolición de, de la esclavitud, pero es muy llamativo, ¿no? Porque yo digo, bueno, es esta tradición como de no discutirlo, de considerarlo bueno, está bien, eh, ahí trato de reconstruir cuáles son los proyectos constitucionales, cuáles son las, las grandes obras que informaron esta, bueno, como... Siempre decimos, el, el gran libro base, valga la redundancia, para, para la creación de esta constitución son las bases y puntos de partida de Alberti. Y Alberti no propone, ni él ni, su, ni ahí ni en su proyecto, nuevamente se puede decir, bueno, porque ya él lo consideraba, al decir que todos los individuos son iguales, ya son iguales, la consideraba dada, bueno, pero no la problematiza, ¿no? Ahí repasa un montón de constituciones y no hace ningún comentario sobre cuál eh, considera o no la abolición, etc. Entonces, bueno, ahí es, en, en el marco de, de, ese, de esa convención se, se decide, trato un poco de reconstruir esas, esas discusiones implícitas a partir de, de, de todos estos nutrientes de la, de la constitución, y, eh, y se decide declararla ilegal, ¿no? decir que hay pocos esclavos y que y desde en adelante van a ser libres, y que una ley especial va a establecer una compensación a los amos que van a perder. Entonces nuevamente está esta misma lógica que en un punto no es abolicionista porque como que no, no, no considera que es una propiedad tan ilegítima como para no merecer ser compensada, ¿no? Todavía incluso la libertad de los últimos esclavos es pagada, entonces cada provincia... Eh, va a ser registros al respecto eh, y contra otra idea bastante establecida que van a sostener en distintos eh, registros distintos intelectuales y políticos contra la idea de que nadie reclamó esa, esa, ese pago eh, bueno yo y otros investigadores hemos rastreado en Corrientes en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe la elaboración de esas listas y el requerimiento de, de compensaciones
1: Clarísimo, tengo una pregunta extra de Yapa que eh, eh, así nos quedan poquitos minutos, pero, pero quiero, que seguramente a algunos de los que nos escucharon les surgió esta duda, eh, que es una duda más conceptual, ¿no? Y es porque ¿por qué usas tanto en tu libro como, como en la entrevista, la expresión esclavizada o esclavizado en lugar de esclavos o esclavas? Si podés.
0: Brevemente sí, 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 hay, hay todo un debate. Yo uso las dos. Uso las dos cuestiones. Sí, vos usas las dos.
1: Yo no me doy cuenta si hay un criterio para elegir, <risa> reconozco. Que, no, no, yo creo
0: que, que, que como pasa para todos los reconocimientos de eh, la diversidad, eh, no también me pasa con, con mujeres y varones, no que no me gusta generalizar en el masculino, pero para, para escribir, si digo negras y negros, pardos y pardas, ¿no? o sea, lo hace muy complicado, entonces eh, ese es una, una cuestión. Y en torno, eh, o sea, la idea de no usar solo esclavo tiene que ver con que el esclavo, la idea de esclavo, ¿no? Está ocultando la, la, el hecho de que son personas esclavizadas, ¿no? Son personas secuestradas, eh, como transformadas en commodities, eh, en esclavas y, y vendidas. Entonces, muchas veces cuando trato, trato de, de usarlo lo más posible para que eso nos da la dimensión de estas personas que atravesaron esas experiencias. Eh, hay otra parte de la historiografía que dice bueno pero entonces tendríamos que decir enrejizado tendríamos que no es un rey es que nos imaginamos que es un rey que para acá entonces eso podría eh, multiplicarse para mí cuando eh, literariamente es posible usarla y, y en el diálogo es posible usarla nos va trayendo aunque sea la pregunta como vos decías Camila no decir por qué decir una cosa o, o este vocabulario u otro claramente los movimientos eh, afrodescendientes prefieren que usemos esclavizado eh, y en la medida de lo posible yo trato de hacerlo. Hay veces que la economía del lenguaje lo hace, lo hace complicado y difícil y hay otra parte aparte de la historiografía que dice, bueno, pero en realidad como la persona era transformada en algo que es llamado esclavo y un cautivo, eh, es complicado, eh, digamos, le restituye un sentido histórico quedarnos con esa palabra que sería nativa, ¿no? que sería de, de la sociedad que la está usando, como cuando usamos negro o pardo, eh, ese otro tipo de categorías. Así que es un debate bastante abierto, para mí lo mejor es como mantener las dos eh, dimensiones, ¿no? porque es ciertamente una categoría nativa, pero también es cierto que son personas, entonces cuando hablo de estas personas y cuento lo que les está pasando, trato de más bien hablar de, de su condición de personas esclavizadas.
1: Clarísimo, Maga. Me quedaron varias preguntas y quedaron varias historias que vos contás en tu libro que no las tratamos acá. Así que los invito a, a quienes estén escuchando a que se compren una historia de la emancipación negra de Magdalena Candiotti, que lo van a conseguir seguro en cualquier librería la editorial Siglo XXI y te agradezco mucho Maga por, eh, por darnos esta entrevista hoy, eh, te volvemos a encontrar como host en próximos episodios y, y bueno los invito a todos a que se asocien a la Asociación Argentina de Investigadores de Historia, lo pueden hacer desde su página a que nos sigan en las redes y a que se suscriban al podcast para escuchar los próximos episodios de Historiar hasta luego